0: Mira vos, los sábados de 10 a 13 horas por FM Identria, 103.3 en la costa de los Comechingones y FM Río Seco 88.7 en San Luis. Vos sabés que, bueno, durante la primera hora del programa estuvimos este, haciendo referencia a, a la presentación de ayer de la, de la vicepresidenta. Eh, cuando habló de economía decíamos, para hablar de economía hay que hablar de números. Eh, sí. y con números, sí, ¿sí? porque si no eh, entra todo así como en una cosa etérea que no se concreta en, en nada. Mm. Bueno, y justamente eh, para hablar de números y con números estamos eh, en comunicación con Florencia Di Princio, ella es economista, es miembro del CEPA, el Centro de Economía de Política Argentina, que acaba de emitir un informe muy interesante que habla de la distribución funcional del ingreso en Argentina. ¿eh? O sea, cómo se distribuye eh, el ingreso, algo que también estuvimos hablando, haciendo referencia esta mañana. Buen día Florencia, Pablo Cufrés, Cecilia Genovese, desde Miraboz te saludamos.
1: Buen día Pablo, Cecilia, ¿cómo están?
0: Todo bien, bueno, muchísimas gracias por, por atendernos en esta mañana, desde aquí, desde, desde la provincia de San Luis, ¿eh? para, para charlar un poco sobre todo esto que, tiene que ver con un tema central, eh, que es justamente cómo se distribuye eh, la plata, literalmente. Exacto,
1: exactamente. A mi criterio, digamos, y desde la perspectiva que yo tengo de, de la economía, el tema, ¿no? El tema más importante sí, es sí. la distribución, porque porque hablamos mucho de crecimiento, ¿no? Hablamos mucho de, de otras variables macro, pero me parece a mí que siempre lo interesante es pararse a ver cómo estamos repartiendo ese crecimiento y lo que nosotros vemos en este momento y lo que refleja el, el informe que, que produjo CEPA, tiene que ver con un panorama de fuerte recuperación del empleo, sí uh -huh. pero que a la vez tiene un, un desempeño muy pobre en materia salarial, no uh -huh. eh, que no eh, la clase trabajadora no está pudiendo recuperar. Eh, los puntos de poder adquisitivo que perdió en la etapa 2015-2019, digamos con, con la gestión de cambiemos y luego con agravado por, por la situación de la pandemia, no. Todavía la clase trabajadora en su conjunto no está pudiendo recuperar ese ese poder adquisitivo en este momento en el que las variables crecen, no, entre en claro. que tenemos una actividad económica en crecimiento y un y un número de cantidad de gente empleada, digamos, que también crece y otra cosa que vemos que está sucediendo a la par es un fuerte incremento en la rentabilidad de, de las grandes empresas, ¿no? En estos márgenes que las empresas tienen de ganancia, entonces estamos ante un claro escenario de, de crisis distributiva, ¿no? Y lo, sí, que, sí. lo que sugiere de alguna forma este, este escenario es una transferencia de ingresos lisa y llanamente de la clase trabajadora a, al capital, ¿no? O a las principales empresas. Entonces, eh, nosotros lo que estamos viendo es, es esta gran paradoja, ¿no? Datos positivos de crecimiento, ...que conviven con mucha regresividad en, en materia distributiva. Pero si quieren vamos a los números, que es lo que nos convoca, ¿Les eh, parece? Eh,
0: claro, perfecto.
1: <ríe> ya nos, nos pidió Cristina que hablemos con números, así que vamos a hablar con números. Exactamente. Eh, lo, que vemos, lo que vemos en este momento es, desde el punto de vista de los asalariados, digamos, nosotros pensemos en, en la gran torta... ...que es el PBI, ¿no? Y vamos a hablar de cómo se reparte entre el, la clase trabajadora, los asalariados y el capital ¿no? o el empresariado. Uh -huh. Lo que vemos en eh, por el lado de los asalariados es que la su participación en esta torta, ¿sí? lo que queda para los para los asalariados del total del PBI ha caído desde el 2016, que es el primer periodo donde tenemos este dato, porque esto surge todo de un dato que publica el INDEC, que se llama Cuenta Generación de Ingreso, que se publica desde el primer semestre de 2016, ¿sí? Bien. Entonces, esta es todo toda el, 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 la serie de, de tiempo que tenemos para analizar. Entre el primer semestre de 2016 y el primer semestre de 2022 la participación de los trabajadores en el ingreso ha caído casi 7 puntos porcentuales, ¿sí? son 6,9 puntos porcentuales menos. Uh -huh. En 2016, los trabajadores se quedaban con el 51,3% del PBI, mientras que hoy, con esta caída de, de casi 7 puntos, tienen el 44,4%. ¿sí? Eh, vemos que la mayor parte de ese retroceso se da sí, entre 2016 y 2019, son casi 5 puntos de, de pérdida, y el resto se da en estos últimos dos años, entre, entre 2019, eh, uh -huh. tres años, entre 2019 y 2022. Sí. Bien. Del otro lado vemos lo mismo, ¿no? Que, o sea, la, como contrapartida, los empresarios ganando participación, ¿sí? Y, y lo que nosotros podemos detectar, que a mí me, me parece como la parte más interesante del informe, son tres grandes momentos en materia de distribución, ¿no? La etapa cambiemos... ¿Sí? el después la, el año pandemia, digamos lo que sería 2020 el peor momento de la pandemia y la posterior recuperación lo que vemos en la etapa 2015 o 2016 en este caso 2019 es que los asalariados perdieron fuertemente participación en el ingreso sí. sí. esto porque caída de, fuerte de muchas variables macro ¿no? caída de la actividad, caída de la cantidad de empleo y como consecuencia una, una caída en el salario Ahora, ¿qué pasa en la pandemia? Bueno, en la pandemia, eh, si bien fue un momento, sabemos, muy muy duro en materia económica, tanto para el capital como para el trabajo, no, como, tanto para las empresas como para los trabajadores, lo que tuvimos sí fue eh, fuertes políticas de protección al salario, no, mm. eh, y, y, y que quizás le dieron un poco de ventaja respecto del capital en la repartija. no. Vemos como claro. provisoriamente, como por un ratito, ...mejoró la situación eh, de los trabajadores por sobrecapital... ...en el marco obviamente de un fuerte retroceso de, de la economía en general. ¿no? Ahora, ¿qué estamos viendo en la pospandemia? Y esto es lo que me parece lo, lo más interesante... ...es que el capital se ha recuperado, ¿sí? se, se ha, la actividad económica se ha reactivado... ...y este excedente de capital bruto ¿no? que crece por encima de, de los ingresos de los trabajadores... Es, es ahí donde se está quedando la riqueza de la, de la reactivación, ¿no? Argentina vuelve a crecer, se recupera de la pandemia en términos de actividad, en términos de empleo, en términos de capacidad instalada en la industria, pero eso no se traslada a los ingresos. Entonces, así llegamos a esta situación, ¿no?, de una caída en la participación de los asalariados, pero también, a, así, aunque no lo sabemos en términos distributivos, lo vemos todos en, en la, el poder adquisitivo de nuestro salario, ¿no? Claro, totalmente. Que no logra recuperarse no logra recuperarse y vemos esto, eh, una, digamos, si miramos como integralmente la, la puja distributiva entre capital y trabajo, vemos estos tres momentos, ¿no? Yo creo que, que la paradoja justamente de, de este momento actual es esto, una economía que crece y trabajadores que no logran, hoy en Argentina tenemos trabajadores pobres, eso es algo que, que no podemos seguir aceptando, ¿no? Eh, la pobreza en general está relacionada a... A la falta de empleo, lo natural es que la pobreza, la incapacidad de una familia, de una persona de, de acceder a una canasta básica, está, debería estar relacionada a la falta de empleo. Hoy en Argentina tenemos asalariados que no ganan lo suficiente, en términos reales, ¿no? su variación no no es suficiente para eh, alcanzar la evolución de los precios.
0: Claro. Bien, está, recordamos, ¿eh? a nuestra audiencia estamos hablando con Florencia de Princio, ella es economista, miembro del CEPA, a partir de este informe este, que justamente analiza todos estos temas de distribución. Eh, eh, te quería hacer una pregunta, La, el informe habla de, además, hace una distinción entre el trabajo privado y el, digamos, y el impacto de, de los trabajadores del Estado. Eh, ¿Eso repite, digamos, modifican algo hacer esa, esa variación o, o no indica, digamos, no, no hay una hay una continuidad eh, en los datos? de cómo.
1: Sí, hay una continuidad en los datos. Sí, hay una continuidad en los datos. Hay medio un, un patrón que se viene repitiendo que es que, por ejemplo, el último dato de salario que tenemos, que es el, el dato de agosto, nos dice que en el conjunto de los trabajadores, no si nosotros promediáramos... Los trabajadores privados, los trabajadores públicos e incluso los trabajadores no registrados, ¿no? Uh -huh. eh, nos encontramos con que el ingreso en ese último mes creció nominalmente un 6,9%, ¿sí? creció por debajo de lo que fue la inflación en el mes de, de agosto.
0: Sí.
1: Eh, pero asimismo, o sea, lo que vemos es un promedio de la clase trabajadora que perdió contra la inflación. Ahora, si miramos al interior, le fue, podríamos decir, un poquito mejor a, al empleo registrado privado. En el medio tenemos al, al empleo público, que medio que siempre está empatado mm. y cuando no pierde un poco, y tenemos un, un fuerte deterioro sí del, del trabajo no registrado, ¿no? que siempre es el que más pierde, eh, porque eh, por supuesto no tiene la posibilidad de acceder a una paritaria, ¿no? De, de, claro, o claro. quizás no son beneficiarios de, de los bonos, de, de todas las, todos los, los incrementos salariales que, que puede conseguir un trabajador privado, pero además, ahí me parece que, que hay algo que, que hay que mencionar, que es que Argentina, hoy yo decía mencionaba al principio que, que está en buenos niveles de empleo, ¿no? que el empleo sigue un sendero de crecimiento que, que se viene sosteniendo ya hace muchos años. Ahora, en, el, en los últimos dos meses, podemos decir, lo que estamos viendo, el fenómeno que estamos viendo, es que ese índice de empleo crece gracias al empleo, en gran parte gracias al empleo no registrado. no Y eso es un problema, porque... Si el, si el empleo está creciendo, ¿no? ¿no? Que, que sí es una señal de, de una recuperación de la actividad, pero no estamos pudiendo absorber ese empleo desde el sector registrado, no además vemos que el sector no registrado, que, que además, no por supuesto, no realiza aportes al, al sistema previsional, no bueno todo lo que toda la problemática que conlleva el, el empleo no registrado, pero aún, si solamente lo vemos desde el punto de vista del, del trabajador, no también es muy grave porque... Eh, estamos creciendo con un empleo que justamente es el más damnificado en, en términos de ingresos claro. ¿no? esto me parece central sí. y a mí me gustaría mencionar eh, un, una cosa más que tiene el informe que, que me parece importantísimo que es el, el tema de la productividad sí. nosotros analizamos, analizamos la productividad es digamos, eh, cuánto cuánto le rinde cada trabajador a la economía de alguna forma, ¿no? uh -huh. cuánto la economía, ¿Cuánto está produciendo la economía por, por trabajador? Mm. Y nosotros lo que vemos es un incremento fuertísimo ¿no? de la productividad. Entonces, nos seguimos preguntando, pero entonces, ¿cómo puede ser que si cada trabajador produce cada vez más no eh, y, y cada vez le es más rentable al empleador tener ese trabajador eh, en su empresa, ¿cómo puede ser que el ingreso se siga deteriorando? Si nosotros miramos desde el último trimestre de 2019 hasta hoy, mm. La productividad laboral
2: por trabajador subió un 14%, ¿sí? Sí. mientras su salario solo mejoró un 2%. Hmm.
1: Esta es la lo que nosotros queremos mostrar. ¿no? Okay. La economía crece, la productividad del sector crece y los trabajadores pierden. El 83% de esta mejora en la productividad que mencionaban en estos últimos tres años sí. se lo quedaron las empresas. Hmm. Entonces eso es lo que lo, en lo que nosotros queremos hacer hincapié.
0: Está clarísimo.
2: Buenísimo. Florencia, ¿qué tal? Cecilia Genovese te saluda, buenos días. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Bien. Eh, bueno, justamente del informe, uno de los gráficos que más eh, plasma, más gráficamente, valga la redundancia, esto que decías, es este de evolución de los ingresos reales y productividad por trabajador, que es sumamente evidente esto que estabas contando, cómo las dos curvas se, se separan eh, y el salario real cae mientras la productividad sube eh, y el otro que me llamaba la atención y que por ahí tenga un poco que ver, vos me dirás si hay relación con esto que decías de la informalidad y de los problemas uh -huh. que trae la informalidad en el trabajo tiene que ver con el desagregado por actividad eh, de la participación sí. en la remuneración en las distintas actividades que hay, por ejemplo, agricultura ganad y ganadería tiene una participación del de 14%, lo cual es irrisorio totalmente. ¿Tiene uh -huh. relación esto de informalidad en el trabajo con la poca participación en la remuneración?
1: Sí, absolutamente. Bueno, ¿cuántas veces te escuchamos hablar en la Argentina de que si el campo, si al campo le va bien, nos va bien a todos? No, bueno, sí. eso es un discurso muy, muy instalado desde desde justamente los sectores por ahí que, que son más afines ¿no? sí. a, los, a los intereses de, del agro de los, o diría yo de, de los grandes sectores agroexportadores no no quiero meter a, a todo el agro sí, a no del pequeño productor de familiar bolsa, ¿no? <risa> claro exacto, exactamente mm. eh, y, y sí, a mí me parece que hay sectores que tienen eh, una participación baja y no porque tengan pocos trabajadores justamente, no uh -huh. tiene que ver con esto con, con altas tasas de informalidad con sectores que además, eh, digamos, si bien nadie puede negar la importancia que tiene el agro, sobre todo en este momento, ¿no? que sabemos que Argentina necesita necesita muchas divisas, que en este momento las obtuvimos eh, gracias al agro, pero pero lo que hay que mirar es que, por ejemplo, en sectores como la industria manufacturera, sí. si, eh, este, este dato de productividad que decíamos que, que tan mal se repartió no esta, esta excesiva productividad, en la industria manufacturera, que da mucho, mucho trabajo y da mucho trabajo registrado, mm. esta situación es aún más marcada, ¿no? Entonces, sí. eh, seguimos, seguimos como en este cuestionamiento de, de por qué. ¿Por qué eh, no podemos, eh, digamos, eh, tener sec los sectores que realmente mueven la economía, como son eh, la industria? Bueno, vos, vos lo estabas eh, explicando muy bien de, de, gráficamente, ¿no? Si se lo pudiéramos mostrar a los oyentes, verían como mm. agricultura tiene, digamos, la la participación más pequeña, si ¿sí? imaginemos un gráfico de, de barras sí. donde van aumentando los sectores de acuerdo a su participación. En el último hay servicios, no tenemos servicios sociales y de salud, que es algo bastante bastante lógico, digamos, pues un sector que, que es más trabajo intensivo, digamos, ¿no? que capital uh -huh. intensivo. Eh, pero sí, pero sí tiene mucho que ver eh, lo que vos decís de, de a, sectores que tienen alta informalidad. ¿no? El claro. sector del agro, yo creo que debería ser un sector con mayor participación ¿no? la, y, y además salarios bajos porque este gráfico digamos, lo que nos muestra es participación de la remuneración del trabajo claro. ¿no? en, el, en el valor bruto dado no, no, son, el, no son tanto de lo que estos sectores le pagan a sus trabajadores representa ¿no? en, en términos de PBI mm. bueno, la agricultura en términos globales le paga muy poco a sus trabajadores en relación a lo que representa de PBI, esa es un poco la, la conclusión del cuadro, ¿no? Claro. La industria manufacturera está como en la mitad es que yo sí. considero que, que debería ser mucho más alta, pero bueno, también vemos como lo que viene después de industria manufacturera digamos que son sectores como hoteles y restaurantes, construcción, servicios sociales y de salud, son mm. sectores de mucho trabajo intensivo, ¿no? Mm. Quizás poco te, eh,
2: con poca incidencia del capital, con poca incidencia de la tecnología Claro Claro, sí, sí, claro. sí, está clarísimo. Ahí vamos a, a poner el gráfico en, en, sí, en sí, nuestras en... redes para que lo vean y vamos a colgar el link del informe para quien quiera leerlo completo porque es súper interesante y esto y muy detallado y, y con estos desagregados que permiten hacer un análisis más complejo, ¿no? Que, que está buenísimo. Ajá sí, dale más. No, no, decíle,
0: decí porque me están llegando mensajes, por eso. Ah,
2: bueno, dale con los No, mensajes. porque
0: acá una, una oyente me dice, bueno, eh, eh, hablando de esta cuestión ¿no? de la, del de la, trabajo informal, le preocupa justamente de dónde eh, van a salir los aportes para lo que, para las personas este, que están jubiladas y pensionadas.
2: Claro.
1: Bueno, es una, es una apreciación súper interesante porque nosotros nos hacemos la misma pregunta, ¿no? O sea, si no claro. hacemos crecer el, el trabajo registrado, ¿qué pasa con, con el sistema previsional a futuro? Pero ahí a mí me gusta también, como, como por ahí cambiar el foco, está todavía en, en, en el debate, digamos, sobre la mesa, el, el proyecto de ampliación de, de las moratorias previsionales, ¿no? Hay, Yo creo que hay, que hay distintas concepciones, ¿no?, de lo que debería ser el sistema previsional en un país... Hay, hay quienes creen que, que, solamente, que un sistema previsional solamente puede ser sostenible, sí, como que hay que pensarlo solo desde la sostenibilidad. Y yo creo que la naturaleza del sistema previsional es que no haya personas en la Argentina que durante su vida pasiva, digamos, que cuando dejan de trabajar no puedan garantizar sus necesidades básicas. ¿no? Creo que, que desde esa perspectiva... Eh, entendemos que la Argentina tiene una historia de alta informalidad que, que hace que hoy muchos trabajadores eh, lleguen a sus años, de, digamos, a su edad mínima jubilatoria sin los aportes necesarios. Uh -huh. eh, yo no tengo los datos a mano, pero, pero CEPA también, en Sepa también hicimos un informe muy interesante que los invito a, a visitar en la página web de Sepa, que es esto, ¿no? el análisis de cómo llega la clase trabajadora argentina a su edad jubilatoria, ¿no? Y sobre todo, puntualmente, el caso de las mujeres que, que cuando vemos la brecha, en términos previsionales, es eh, asusta, ¿no? Mirar, mirar esos datos asusta la cantidad de mujeres que llegan a su edad de, de jubi, mínima jubi, de jubilatoria sin un solo año de aportes cuando muchas han, han tenido trabajos fuera de su casa, ¿no? Pero muchas también se han dedicado a actividades, eh, tareas de cuidado, que no están claro. remuneradas y que no están hoy lo suficientemente reconocidas eh, de, de cara a la vida pasiva, ¿no? Por llamarla de alguna forma, a la, digamos, vemos, vemos la situación de trabajadores que, que fueron, digamos, precarizados durante toda su vida activa, ¿no? que no tuvieron aportes, que todos sabemos cómo funciona el mercado laboral, no es una decisión propia, ¿no? Trabajar claro, claro. Eh, sin, sin aportes, eh, trabajar en la informalidad o trabajar en, en situación precaria, entonces... Vemos como una gran cantidad de trabajadores en la Argentina han tenido una historia, una vida, digamos, laboral activa, de precarización total, y llegan a su vida pasiva sin la posibilidad, ¿no? O, o, o digamos, vigentes los, los proyectos de moratoria tienen esa posibilidad, ¿no? Pueden comprar los años de aportes, pueden jubilarse con, con la mínima, pero sin duda es que, que el camino, digamos, y el camino más genuino para que un sistema previsional se sostenga es la generación de empleo registrado. Y lo que nosotros queremos mostrar justamente en este informe, cuando lo mencionaban recién ustedes, eh, que, que se ve muy clarito la, el ingreso de los asalariados y la productividad, ¿no? Cuánto margen hay en cada momento. Uh -huh. todo, eso, todo eso que hay en el medio, ¿no?, entre lo que el trabajador gana y lo que produce es un excedente que se está quedando al capital.
2: Claro. Que
1: si ese excedente se vuelca a la remuneración del trabajador y se vuelca en empleo registrado, bueno, ahí tenemos un, un buen margen no para alimentar este este sistema previsional tan deteriorado. Claro. Sí, claro.
0: Eh, de, de la, la última de mi parte, por lo menos. Eh, cuando hablamos de que el capital digamos se queda con buena parte de, digamos, de esta renta, eh, ¿Cómo impacta en la estructura eh, industrial o en la estructura productiva argentina cuando decimos, bueno, eh, la mayoría de los eh, productores son pymes? Y, y, uh -huh. y Pymes y para abajo, mini pymes, ¿no? eh, eh, digamos, Digamos, esa, esa renta que se queda eh, el capital. ¿Se, si ¿Hay algún estudio de decir, bueno, está bien, pero de todo eso en realidad el tanto por ciento no se lo queda a las pibes se lo quedan las grandes grandes se entiende bueno ahí sí sí entiendo perfecto la pregunta ahí me parece que hay que introducir
1: un tema que, que es muy importante que es la concentración que existe eh, en el capital en la claro. Argentina no hoy nosotros vemos como por ejemplo por darte un ejemplo la industria alimenticia que es una de, de las más concentradas no y que está también hoy muy en discusión por por el tema de, digamos, de aumentos de precios descontrolados que ya no encuentran justificación en, sí. en los costos. Eh, el sector alimenticio es un sector muy concentrado, el estudio que nosotros, el último estudio que hicimos, que, que es de fines de, de inicios de, de este año, en febrero de 2022, el último estudio que hicimos nos dice que si nosotros miramos la góndola del supermercado, ¿no? Entera. Lo, y hacemos un análisis de a quién pertenece ¿no? cada marca, mirando los grupos económicos ¿no? el, el, la, la estructura de, de empresas que manejan la industria alimenticia el 74% de esa góndola está eh, en manos de 20 empresas, ¿no? eso me parece que es un poco la foto de lo que es eh, la concentración en la Argentina el 74% digamos de las ganancias, del excedente que generan eh, que se generan en, en la góndola de alimentos de un supermercado, quedan 20 manos, ¿no? Y el resto, por supuesto, es, es eh, digamos, más atomizado, ¿no? Claro, Quizás podemos no. Hablar, si, ir a las pymes, a cooperativas cooperativas. Argentina también tiene un sector de la economía popular que es muy grande, pero en la apropiación del excedente, sin dudas, el, el protagonista es el capital concentrado. Y también hay una cosa que es interesante mirar, que es qué pasa en cada momento... Político, ¿no? O en, cada, o en cada momento económico en la Argentina con ese excedente. Porque no es lo mismo que un capital se quede con el excedente y lo reinvierta que un capital que se queda con el excedente y tiene dadas las condiciones para dolarizar esos excedentes y, y sacarlos de alguna forma del sistema, ¿no? Lo claro. que denominamos comúnmente fuga, que no es necesariamente algo ilegal ni algo malo, ¿sí? Simplemente. Lo que El concepto, digamos, de, de fuga de los capitales es... Hay un capital que surge o sea, como resultado de un aparato productivo, ¿no? Que hay un excedente y ese excedente, sus, digamos la, el quien el capital que lo percibe eh, decide dolarizarlo y sacarlo del sistema. Bueno, eso es la fuga, independientemente de si esa plata queda en el país o, o se va a otro lado, ¿no? Esa, es dinero que sale del sistema productivo. Entonces, si nosotros... Tenemos esta, no es lo mismo tener esta situación ¿no? de un capital enriqueciéndose a costa del trabajo en un contexto donde ese capital se reinvierte para el crecimiento de, de la economía, que si ese capital se fuga, ¿no? Se saca del sistema, se dolariza y se, y se transnacionaliza de alguna forma, ¿no? claro. Y nosotros sí. vemos una, una correspondencia entre estas dos cosas, ¿no? Entre los grandes formadores de precios, ¿no? Los grandes. Tenemos también otro, otro informe muy interesante que es. El, los invito especialmente a verlo porque de hecho tenemos una web eh, creada puntualmente para este informe que es losricosdeargentina.com.ar sí. que es un informe muy interesante que, que, que sepa en el que SEPA trabajó donde vemos la estructura eh, patrimonial de las 16 familias más ricas de la Argentina. ¿no? Y ahí vemos cómo arman estos entramados para eh, hacer más sencillo el mecanismo de una vez obtenido ese excedente del sistema productivo eh, sacarlo ¿no? Y, y, y transnacionalizarlo de alguna forma como ¿Sí? quedar de alguna forma inmune a los movimientos de, de la macro al interior del país entonces es como que todo está conectado de alguna forma ¿no? El, el, digamos que nosotros pagamos precios cada vez más caros en la góndola eh, en algún punto tiene que ver con esto con que hay empresas que, que están manteniendo e incluso incrementando sus márgenes aún en los peores momentos de la Argentina eh, eso me parece que es como la, la foto que tenemos que ver más, más a la distancia,
0: ¿no? Excelente, claro. está clarísimo. Florencia, muchísimas gracias por esta comunicación con la mañana de Miraboz. quedó creo que quedó muy claro, <ríe> este, este, y, y nada, y nos deja pensando, por supuesto. Así que, este, bueno, me mucho. muchísimas gracias por, por eh, compartir con nosotros esta mañana de miravoz